0: Hej! Välkomna! Eh, god fortsättning ska jag säga eh, trots att vi snart nu är i februari 2017. Det var ett tag sedan sist. Mycket har hänt och mycket händer just nu så att de här podcastavsnitten de kommer inte så regelbundet som vissa andra gör som en gång i veckan eller varje dag. eller så där, utan De kommer lite sporadiskt. Men här är vi i alla fall. Och det som är kul är att dagens avsnitt är lite av ett specialavsnitt för att jag fick fick ett mejl med massor med frågor som är ställda av två systrar. Så jag tror att vissa av frågorna kanske har tagits upp förut men det spelar ingen roll. Så de här frågorna kommer alltså från en och samma källa och nu kör vi. Okej. Första frågan lyder så här. Har jag några tips till unga som funderar på skådespelaryrket? Jag har massor. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om just den här frågan. Det första tipset är att vara härligt. Grattis att du funderar på att bli skådespelare. Och Jag hoppas att du vet att det är ett jättetufft yrke- jag tror inte att man ska fundera på skådespelaryrket om man vill bli känd. Om det är det som är den stora drivkraften. Utan att vara skådespelare handlar ju i grund och botten om en, en passion för gestaltning. För att berätta historier. För att förmedla känslor på en scen. Och rent filosofiskt så där, nu blir jag lite djup kanske, men rent filofo- filo- <laughs> filosofiskt så tänker jag att skådespelare och riktigt bra drama behövs för att den stora massan ska kunna eh, leva ut känslor som vi alla går och bär på men som vi kanske inte alltid känns vid i oss själva. Jag vet inte om ni hängde med på det, men... men jag tror att det är därför drama är viktigt. Teater, skrattet är förlösande, sorg är förlösande. Och går man och ser någon riktigt bra pjäs. Film är lite annorlunda förstås, lite annorlunda media. Så vi, vi lämnar film åt sidan och koncentrerar oss på det rena teater, teaterskådespeleriet. Att du är i en sal där levande människor bara några meter ifrån dig står på en scen. Och gestalta, lever ut känslor som har med livet självt att göra. Så fantastiskt om du är ung och längtar och brinner för skådespelaryrket. Praktiska tips. Eh, nu, jag har ju gjort min eh, professionell utbildning utomlands. Så att jag kan inte jättemycket om Sverige. Men jag vet att det finns ju väldigt många folkhögskolor som har teater på programmet även musikal på programmet i Stockholm tror jag fortfarande att Kalle Flygare finns, eh, vår teater den formen, Ballettakademin alla, 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 alla de formerna som inte är yrkesskolor men som är förberedande kan man väl säga ändå. sen kan man ju då söka till Teaterhögskolan och den i Sverige finns på fem ställen om jag inte är felunderrättad Stockholm, Malmö, Göteborg Mm, Umeå va och något ställe till och de har lite olika inriktning så, men det är den enda teaterhögskolan som vi har i Sverige som är den professionella stämpeln att det är den du ska gå för att bli skådespelare det är jättesvårt att ta sig in det betyder inte som sagt att man inte ska försöka det ska man göra Eh, absolut. Men man behöver oftast hjälp. Man, man behöver kanske ha gått några förberedande kurser. Du behöver ha jobbat rent aktivt antagligen med en regissör eller med en skådespelare som kan hjälpa dig i arbetet för att söka. För att själva sökandet i sig är ett, är ett väldigt stort prov. Och så är det även om man söker utomlands. Eh, de länder som jag känner till bäst är ju England. Det var där jag gjorde min utbildning och rent internationellt så där så finns det fanns det i alla fall och jag tror att det fortfarande finns någonting som heter Conference of Drama Schools som är en internationell standard. Så att teaterhusskolan hör till Conference of Drama schools Den skolan jag gick i England hör till samma. Juilliards i New York som är jättekänd. Fame, ni vet baserades ju på Juilliards. Eh, hör dit. Så att man sätter en slags internationell standard. att Har man gått de här utbildningarna, check, då har man en likvärdig utbildning internationellt sett. Sen finns det väldigt många eh, andra kurser och yrkesförberedande skolor som är fantastiska också. Så jag tror att oavsett vad man väljer att gå för utbildningsväg så måste du ha passion och du måste ha drivkraften. För det är är många där ute som älskar skådespeleri och vill vara och är skådespelare. Och så finns det väldigt få jobb. Så jag tror också att man ska vara lite entreprenör och tänka, kan jag sätta upp föreställningar själv? Kan jag göra filmer själv? Kan jag också skriva manus till mig själv eller till andra? Och så vidare. Vi stannar där. Som sagt, jag skulle kunna ha ett program bara om detta. Det är jättespännande. Kul fråga. Okej, nästa fråga lyder så här. Vad tycker du bäst om att sjunga och uppträda eller skådespela? Jättebra fråga. För mig går det inte att separera. Faktiskt. Så det, jag tycker bäst om allt alltihop, <laughs> oavsett om jag sjunger eller uppträder eller skådespelare. Jag ser mig själv som skådespelerska först och främst. Oavsett om jag råkar sjunga ord som är satta till musik så är det fortfarande en historia jag berättar. En känsla jag vill förmedla. Ehm, antingen genom bara talet och ordet eller det sjungna ordet. Och för mig så älskar jag att variera. Jag jag är en... En liten fjäril på det sättet att jag, jag tycker om att hoppa från blomma till blomma och så tillbaka till den där blomman och kanske sniffa på några lite träd där borta. och så där. Jag tycker om tung drama för att sen kanske göra en musikal som inte har något djup överhuvudtaget utan mest bara glitter och glamour och paljetter och höga klackar. Jättekul till att sitta på ett företagsevent och bara vara lite mingel bakgrund och sjunga lite jazz. Så. så um, mm. Det var den. Tack. Nästa fråga låter så här. Hur vågar man följa sina drömmar och satsa? Och då vill jag svara så här. Hur vågar man inte följa sina drömmar och satsa? Vad händer om man inte följer sin dröm och satsar? Du dör. Kanske inte fysiskt, men själsligt. Tror jag. Ja, det blev djupt. Ett kort, djupt, tungt svar på den frågan. Nästa fråga lyder så här. Bästa och sämsta med ditt jobb? Det bästa är, nästan som en följd, då... Och förra frågan, att man vågar följa sina drömmar och satsa det bästa, är det att jag känner mig i stort sett alltid levande. Jag måste alltid vara vaken och öppen för livet och för och för projekt och för kontakter och nätverkande och så. Det tycker jag är det bästa. Det är och att få möjligheten att vandra mellan olika uttryckssätt. Teater, den här podcasten, sjunga, uppträda, uppträda ett litet format, uppträda i ett stort format, eh, film, allt det där. Det är det bästa. Att du lär känna så mycket människor, du får jobba med... med eh, om man tittar på musiksidan, musiker som är fantastiska, sångare som är fantastiska. Om man tittar på teatersidan, regissörer som lockar fram kanske någon ny dimension i dig själv som du inte riktigt visste att du hade. Det är fantastiskt. Det är så otroligt utvecklande så att det är bättre än någon form av psykoterapi. Eller rättare sagt, det kanske är en form av psykoterapi. Det sämsta, såklart. Eh, såklart säger jag, men jag tycker att det är såklart, det är ju oförutsägbarheten. Du vet inte när du får ett jobb, ibland är du i ropet och telefonen ringer eller det blippar till i, i inboxen och ibland är det tyst. Man, det känns som att du står ute i en skog och bara, Hallå, är jag ensam? Är det någon som tycker om mig överhuvudtaget? Lyssna på mig, se på mig. Pengar självklart. Vissa jobb, väldigt många jobb är så kallade profit shares det vill säga man går in med sin talang och med sin tid och blir det någon vinst i slutändan av att folk också har lyckats ta sig till teatern och se föreställningen och betalat för en biljett Fantastiskt! Men oftast så är det väldigt svårt att få saker och ting att gå runt. Det är därför jag säger igen som jag sa i början att jag tror att för att kunna lyckas så måste man ha många strängar på sin lyra. Man behöver kunna vara lite av en entreprenör. Och att se företagande som en del av yrket också, tror jag. För att det är väldigt få människor förunnat som blir anställda på en teater. Och även idag tror jag att anställningarna på sig stadsteatern har förändrats så. så att du sitter inte inom citationstecken säker där heller- utan jag tror att väldigt många teatrar idag använder sig av eh, korttidskontrakt eller att man är frilansade och kommer in som projektanställd för en pjäs eller så. Så det är väl det sämsta. Eh, men ja, that's life <snar> på något sätt. Nästa fråga. Har du gått scenskola? Annars, hur lärde du dig agera och sjunga? Jättebra fråga. Fantastiskt bra fråga tycker jag. Jag har gått en scenskola. Jag har gått en scenskola en i England som heter Mountview Theatre School. Den, när jag gick så tillhör den inte ett universitet. Utan den var en fristående skola som var akkrediterad internationellt. Är akkrediterad internationellt. Idag tillhör den ett universitet som heter Middlesex University tror jag. Ungefär som att man går på Stockholms universitet- och teaterhögskolan är del av Stockholms universitet- så får man säga magisterexamen helt enkelt i teater och drama. Men så var det inte för mig, utan vi fick diplom. Men när man går en scenskola så får man ju lära sig fantastiskt mycket- både om rösten, om kroppen, om fysiken, om andning- om projicering av ljud- när jag gick, det var ju... Jag kände mig som en dinosaurie ibland. För vi fick ju lära oss att stå på en teaterscen och prata utan mikrofon, till exempel. Mm. Även i musikal, faktiskt. Jag mm, vet inte riktigt varför, men så var det då. På den gamla goda tiden när jag gick. Men det där med att lära sig agera och sjunga. Jag tror att det man lär sig på en scenskola är kanske att slipa sin talang. Och få verktyg att... Eh, att värma upp rösten, värma upp kroppen. Att veta om vilka tekniker som funkar för dig. Hur du kan hitta den där känslan som den där karaktären behöver få uttrycka. Och du själv kanske inte är så bekväm med att uttrycka. Det finns ju, det finns ju människor som är, som, som är väldigt blyga i sitt, i sitt vardagliga jag. så att säga, Men som behöver en karaktär för att våga släppa ut- de känslorna som man faktiskt har inom sig ändå. Um, ja, Nu kommer jag bort lite. Men hur, uh, hur lär man sig agera och sjunga? Just det. Jag tror inte att man egentligen kanske lär sig agera och sjunga utan jag tror att talangen redan finns uh, från början. För annars så tror jag inte ens att du kommer in på scenskolan. Men det du lär dig där det är ju tekniker för att förfina din talang helt enkelt. Och för att underhålla den och för att jobba med din talang hela tiden. Men jag har, personligen så har jag sjungit sedan jag var liten. Min pappa spelade mycket trummen när jag var liten. Han är trumlärare idag eller pensionerad trumlärare idag, även om han nästan är som att han inte är pensionerad för han är där och jobbar jämt och vickar. <laughs> Men när jag var liten så spelade han mycket mer i band och var ute och turnerade och så. Så jag växte upp på något sätt med musiken. Ibland följde jag med honom, ibland var jag hemma, mina föräldrar var skilda. Men Så att jag har alltid sjungit. Sen går jag fortfarande och tar sånglektioner för att rösten förändras, eller man blir, rösten förändras. Och det är ett ständigt arbete, men ett väldigt skojigt sådant. Ja, det har varit långt svar på en väldigt intressant fråga. Aha, här kommer nästa fråga. Ger du sånglektioner? <laughs> Nej, det gör jag inte. Den frågan har jag fått väldigt många gånger. Och jag skulle tycka det vore fantastiskt läskigt att ge sånglektioner. Så det vågar jag faktiskt inte göra. Jag har alldeles för mycket respekt för de som kan instruera i sång. De som kan instrumentet, stömbanden hur resonanslådan och alla delar och andning och allting funkar för att jag ens ska ge mig in i att försöka lära ut det jag kan ge väldigt primära eller väldigt basala råd och förklaringar om hur en röst fungerar och och så, men nej det korta svaret är nej jag ger inte sånglektioner däremot kan jag rekommendera många bra sånglärare Aha, så vill man, eh... vill man ha tips så går det bra att ta av sig igen. Tar du sånglektioner, du nästa fråga? Ja, men sen, det gör jag. Ibland mer regelbundet än annars, beror på lite grann igen på både kassa och hur kalendern ser ut, hur mycket tid jag har. Och den senaste tiden så har jag inte tagit så många sånglektioner, men det gör jag. Jag har en, just nu en fantastisk sånglärare som heter Helena Jonasson som jag varmt rekommenderar. och just nu passar hon mig perfekt så hon utvecklar min röst väldigt mycket nästa fråga lyder så här hur tränar du rösten? tips på bra röstövningar gud vilka bra frågor det här är det är jättebra hur tränar jag rösten? jag tränar rösten faktiskt varje dag även om det bara ibland blir en minut men dels så gör jag någonting som kallas rörfonation. What? Säger alla där ute. Vad är det? Jo, det är så här att man bubblar i ett rör kan man säga. Man bubblar i ett glasrör eller om man inte har det, ett sugrör. Ner i en skål eller ett glas eller en flaska med vatten. Ungefär så här. Typ så, fast man har ett rör och så bubblar man i vattnet. Vad gör då det? Jo, det så ser man hur luftflödet är. Du ser ju hur bubblarna bubblar. Bubblar de jämnt eller bubblar de ojämnt? Bubblar de jämnt så indikerar det att luftflödet som faktiskt är ganska jämnt. Bubblar de ojämnt så indikerar det att luftflödet är ojämnt. Plus att det ger stämbanden en väldigt fin massage. Så det är win-win på det. Tips på bra röstövningar? Ja, andningsövningar är bra. Um. Sätta händerna vid midjan, kanske lite ovanför, så att man känner nederdelen på på rebenen och andas ut så att man känner hur rebenen pressas ihop. Man kan gärna pressa lite med händerna också för att verkligen känna känna fjädringen i rebenen och sen släppa och andas in och känna hur rebenen fjädrar upp. Ungefär som en sån här blåsbälg, ni vet, när man ger luft till en öppen eld, typ så. Så bra röstövningar, just andningsövningar och sen kan man göra lite bababababababababa eller upp och ner och upp och ner eller mamma 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 eller mamma moo mycket såna. Vill man så är ju YouTube faktiskt också ett jättebra ställe. På Youtube kan man ju i stort sett hitta vad skötsignad som helst. Och där kan man gå in och säga Vocal exercises eller speech exercises eller breathing exercises. Då får man upp jättemycket. Så kan man titta där och se om man hittar någonting som passar en, helt enkelt. Mm. Nästa fråga. Vad ser du dig om fem år som artist och skådespelerska? Det var en bra fråga för... I ärlighetens namn så ska jag säga så här att jag har nog ingen femårsvision där. Så att den här tar jag till mig och tar med mig. Så får vi se om vi kan återkomma till det någon gång om fem år eller något. Och se vad jag här som artist eller skådespelerska. Men jag har inte, där har jag faktiskt inte gjort några planer. Så att den får jag be att återkomma till. Och sista frågan då. Får du senskreck Och hur överkommer man det? Fantastiskt bra fråga. Och jag står just och tänker att oj. Oj, oj, oj. Hur um, får jag se... Ursäkta mig. Får jag senskreck? Jag blir nästan rädd själv när jag står där inne och tänker. Om jag får senskräck? Och Ja, det får jag. Men jag skulle inte vilja kalla det för senskräck. Men jag blir väldigt nervös. Ja. Uh, jag blir... Både nervös och positivt laddad. Men det finns alltid de där fjärilarna i magen. Att hjärtat slår. Att jag får en känsla av att jag fryser. Är det riktigt illa så kan det bli så där att att käken är alldeles... Att det är nästan så att jag skakar tänder, ni vet... Att man nästan har som frossa, att det kan bli så. Det har jag haft faktiskt några gånger. Det är inte kul alls. Hur överkommer man det? På väldigt många olika sätt. Jag tror att man måste angripa det på fysiskt sätt och på mentalt sätt. Man måste jobba mer mentalt- och gilla läget som det så bekant heter. Jag till exempel har kommit fram till att jag kan inte låtsas som att jag inte blir nervös. Jag är nervös, jag blir nervös. Det är bäst att jag förbereder mig som att jag alltid blir nervös som att tänderna skulle skakas. Okej, okay, hur gör jag då? Jo, jag personligen Erika, Jag måste värma upp jättemycket. Jag måste värma upp min kropp. Jag behöver värma upp min andning. Jag behöver värma upp min röst genom både andningsövningar och röstövningar och sångövningar. Jag behöver kunna mitt material jättenoga. Nu pratar vi, om, nu pratar vi just om liveuppträdanden, sång eller teater. Och jag blir mer nervös när det gäller sång. Fråga mig inte varför, men det blir jag i alla fall. Det har jag märkt. Så... Mm. Jag, tror att, jo, jag, tror så här. jag tror att mina egna prestationskrav är så pass mycket högre när det, när det gäller sång och musik. Eh, än vad jag har för krav på mig när det gäller inom bara ren drama eller komedi. Alltså bara text. Så att jag tror att det är därför jag blir mer nervös när det gäller uppträdande som också har musik i sig. Jag blir mindre nervös om jag eh, ingår i en uppsättning. Så när jag har gjort musikaler och musikalshower och uppsättningar av det slaget- så blir jag mindre nervös för det är nästan som att gå in i en roll. Eller man går in i en roll och kan glömma bort lite. Plus att allting har oftast ett flöde dessutom. Sången kommer inte bara huxflux utan den kommer ifrån någonting och går mot någonting. Så att det är mycket lättare att tappa bort den här, oj nu kommer den här jättesvåra sången- som jag nu ska göra och bara leverera hur bra som helst- utan den kommer ifrån någonstans. Man kan använda sig av dramat där. Tycker jag i alla fall. Men som sagt, hur överkommer man sina nerver? Jag tror att man måste vara mycket mer förberedd- och inrepeterad än vad man tror. För att vad som händer när vi blir nervösa är att- vi går in i den här primala reflexen av att bara- fly oftast där från krigsfältet. Det handlar om liv och död på något sätt. Och det är därför det blir så himla starka hormoniella påslag. Sen finns det andningstekniker som minskar det där hormoniella påslaget. Så de är också väldigt bra att göra precis innan man ska gå på scen till exempel- och många av de andningsövningarna handlar just om det som kallas för deep breathing. Eller att man andas ut väldigt långsamt och sen håller andan två sekunder och så släpper in luften så långsamt då som man kan. För att allt det här blir mycket, mycket svårare när man är nervös. Så röra kroppen, hoppa upp och ner, skaka ut nerverna och sedan landa i andningen. Jätteviktigt. Och det är inte bara hokus pokus utan det motverkar fysiskt de hormonella adrenalinpåslagen som ju hjälper till att göra en fysiskt nervös alla de här hjärtklappningarna och att man fryser och sådär ja jag säger tack och hej där så att jag inte babblar på och fladdrar ut en massa utsvämningar och tappar bort vad skjutsingen var frågan är tusen tack för att ni skickade in dessa frågor jättekul tycker jag och har ni frågor, jag hoppas att ni har frågor där ute, whoever you are, så skicka dem till min mejl som är erika erika.erikadittmer.com Det vill säga mitt förnamn, snabela förnamn, efternamn, allt com. Och märk gärna mejlet med frågor till podden eller någonting liknande för då sorteras de bort. Då läser jag inte dem utan vi kör dem make, ser dem och redigerar dem och ger dem till mig för syftet är att jag faktiskt inte ska veta vad frågorna är förrän jag står här. Så jätteroligt. Så skicka på, skicka på, skicka på. Och återigen, tusen tack ni som skickade de här jättefina frågor. Jag hoppas att ni fick svar på dem. Okej, okay. vi hörs! Ha det bra! Hej då!